0: In der Folge?
1: Nehmen wir mal die Personengruppe her, die ganz intensiv an Verschwörungstheorien glaubt und die wirklich der Meinung ist, diese Pandemie ist geplant und, ähm, und eine sehr so quasi eine staatsfeindliche Idee hat. Da würde ich mir wenig Hoffnungen machen, dass wir die von außen und zwar jetzt über, über Kommunikation der Politik oder offizielle Kommunikation erreichen können. Da hat eher das Umfeld noch eine Chance, also der Familie, Freundeskreis, die sind eher... Menschen, denen sie zuhören.
2: Ich glaube, die Bewegung ist nicht so homogen, wie das jetzt eine typische ähm, äh, eine typische religiöse Gruppe ist, äh, die jetzt so stark in das Privatleben der der Anhänger eingreift. Das gibts als Untergruppe da drin mit Sicherheit. Aber, aber so die, die Bewegung insgesamt ist einfach schon sehr, sehr groß und sehr heterogen. Innerhalb dieses radikalen Kerns hat es wahrscheinlich schon äh, einige Anzeichen von, von sektenähnlichen Strukturen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, wie
0: umgehen mit Andersdenkenden, in dem Fall Querdenkern, wie du es eben gerade gehört hast? Haben wir überhaupt noch eine Chance, diese Personengruppe zu erreichen? Und wenn ja, wie gehe ich denn am besten ran, um möglichst einen Umdenkprozess anzuleiten, beziehungsweise diese Personengruppe? von Fakten zu überzeugen, die wissenschaftlich belegt sind und nicht äh, unter Verschwörungstheorien entstanden sind. Ein sehr spannendes Thema, was gerade jetzt aktuell zur Zeit der vierten Welle und des Boosters wieder aktuell wird. Und da lassen wir uns mal ganz viel Zeit, mit zwei Experten drüber zu sprechen, die sich genau um dieses Thema sehr intensiv bemüht haben.
2: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
1: Ja, Mein Name ist Ulrike Schießer. ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und arbeite in Wien in der Bundesstelle für Sektenfragen, eine Stelle, die sich mit Missbrauch von spirituellen Bewegungen auseinandersetzt, Verschwörungstheorien und Guru-Bewegungen.
2: Ja, mein Name ist Holm Hümmler. Ich bin vom Hintergrund her Physiker, allerdings seit 20 Jahren Unternehmensberater und seit ungefähr 25 Jahren in der Skeptikerszene unterwegs und beschäftige mich damit unterschiedlichen, mehr oder weniger absurden Vorstellungen und Überzeugungen und der Frage, wie man damit umgeht. Und ich
0: freue mich, dass Sie beide heute meine Gäste sind, weil wir sprechen heute über ein spannendes Thema, nämlich es geht um Vorurteile, um Verschwörung, um Fakten. und Also ein sehr breit gefächertes Thema. Und ich würde gerne einsteigen, Frau Schieser, mit Ihnen, und zwar der Frage, über welches Vorurteil oder über welche Verschwörungstheorie haben Sie denn zuletzt ein bisschen schmunzeln müssen?
1: Also das... Schwierig, weil die meisten sind so dramatisch und so schwierig, dass es schon, dass einem die, der Humor schon ein bisschen verloren geht. Vielleicht am ersten nur diese Ideen, dass die Erde innen hohl ist und dass da eine Art innere Sonne dann nochmal leuchtet und da Lebewesen drinnen sind. Die Vorstellungen finde ich recht lustig.
2: Okay, Herr Hümle, wie ist es bei Ihnen? Also worüber ich im Moment gerade ein bisschen schmunzeln muss, das ist der Rainer Füllmich, der in der Querdenker-Szene die Möglichkeit geboten hat, sich an einer Sammelklage zu beteiligen mit 800 Euro, der im vergangenen Dezember schon die Rechnungsnummer 1500 und irgendwas dazu verschickt hat. Man kann das also mal ausrechnen, 1500 mal 800 Euro, da ist ein nettes Sümchen Geld zusammengekommen. Und äh, vor einer Woche hat die Fuldaer Zeitung mal nachgefragt, was denn aus diesem Geld geworden ist und bislang ist diese Sammelklage immer noch nicht eingereicht. Und äh, ich habe irgendwie die Vermutung, dass da jemand sehr, sehr viel Geld von Querdenkern, äh, sagen wir mal, unschädlich äh, gemacht hat.
0: Wir gehen rein ins Gespräch und ich würde ähm, Sie, Frau Schieser, fragen, warum glauben denn Menschen überhaupt irrationale Dinge? Wie kommt ein Mensch dazu, an irrationalen Dingen zu glauben oder an festzuhalten?
1: Naja, ich glaube, dass wir als Menschen grundsätzlich viel mehr von unseren Emotionen gesteuert sind als von wirklich logischen Denkvorgängen. Und wir versuchen uns, die Welt einfach zu erklären und haben da gerne einfache Erklärungsmöglichkeiten. Und ähm, gehen einfach sehr stark ähm, auf von einem Weltbild, das wir uns irgendwann einmal im Laufe unseres Lebens zusammenzimmern und dann passen wir äh, im weiteren Sinne nur mehr alles hinein in dieses Weltbild und nehmen auch nur mehr die Informationen so auf, wie sie da hineinpassen.
0: Jetzt sind die Querdenker ja gerade eine sehr große Bewegung bei uns in Deutschland. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es bei Ihnen in Österreich aussieht. Frau Schießer, gibt es die auch sehr stark bei Ihnen oder hält sich das im Vergleich zu Deutschland in Grenzen?
1: Nein, ich würde sagen, es ist ziemlich ähnlich. Also auch von den Prozentzahlen ist es sehr vergleichbar.
0: Herr Hümmler, wenn man jetzt mal diese querdenker mal so ein bisschen in den Blick nimmt, haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, warum denn Menschen auf eine Meinung beharren, obwohl wirklicher Fakten und wissenschaftliche Untersuchungen Statistiken ja vielleicht was ganz anderes belegen. Ja
2: gut, ich denke, wenn man sich einmal in sowas reingefahren hat und äh, der Anreiz war ja gerade in der Anfangsphase relativ groß. Im ersten Lockdown haben äh, viele Menschen nicht arbeiten können, bis dann irgendwie Ausgleichszahlungen gekommen sind, äh, hat es teilweise relativ lange gedauert. Deswegen ist es auch nicht wahnsinnig überraschend, dass wir viele Selbstständige in der Querdenkenszene finden. Und wenn man dann da einmal drin ist, dann hat man ja sozusagen einmal äh, emotional und häufig auch finanziell investiert. Und äh, dann zu sagen, äh, das, was ich da alles schon reingesteckt habe, das schreibe ich jetzt ab, weil ich feststelle, das ist ja doch Blödsinn. Da gehört sehr, sehr viel dazu. Die Gefühle, die bestimmen ja
0: auch die kognitiven Prozesse. Frau Schieser, 2016 gab es in den USA Wissenschaftler, die bei Probanden oder die Probanden Bildern gezeigt haben, die entgegen ihrer politischen Gesinnung waren und haben die Probanden, glaube ich, im MRT liegen dann ausgewertet, was bei denen eigentlich im Kopf passiert. Und ganz spannend ist, dass Gehirnregionen aktiviert wurden, die ähm, Angst und eigentlich für körperliche Bedrohung äh, zuständig sind. Warum genau denn diese Körperregionen?
1: Für uns sind... Äh, Meinungen, die sozusagen nicht unseren entsprechen, ähm, haben direkt fast eine bedrohliche Qualität und vor allem je, je mehr Emotion dahinter steckt. Also wenn das irgendein Thema ist, was uns relativ egal ist, dann ist uns auch egal, ob jemand dagegen spricht. Aber wenn es so ähm, Core-Belief Bereiche betrifft, die wirklich uns als Persönlichkeit auch ausmachen, da ist ein Angriff auf diese Glaubenssätze wie ein Angriff auf uns höchstpersönlich. Und die, die Menschen reagieren also, man merkt es in den Diskussionen, dass man da kein neutrales Gespräch führen kann, sondern dass dementsprechend heftig auch dann die Gegenreaktion ist, wenn man diese Glaubenssysteme angreift. Und das macht es jetzt auch so schwierig in der Diskussion, weil man auch nicht mit Fakten und Argumenten dann die Person erreichen kann, weil die auf einer ganz anderen Ebene sozusagen agiert. Also die agiert selber auf einer sehr emotionalen. Ebene und Fakten prallen da einfach ab.
0: Jetzt hätte ich ja eigentlich eher gedacht, Frau schieße, dass es eher der Bereich der Wut ist, der da aktiv wird. Ist. Oder ist diese Wut auch ansässig im gleichen Gehirnareal wie Angst oder diese körperliche Bedrohung?
1: Ich glaube, dass wir dann nicht so von Gehirnarealen, dass wir das so, so abgrenzen können. Und das ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet oder jetzt welche Areale aufleuchten. Das ist ähm, eher eine ganz klare äh, Erfahrung aus den, aus den Gesprächen, die ja viele von uns gemacht haben, dass wenn ich ein Gegenüber konfrontiere mit, äh, mit Fakten, dass die selten sagen, aha, interessant, spannend, danke, dass ich das jetzt von dir höre, sondern dass die sofort ähm, in einer Gegen, also in einer, in einer also, das, das werden wir einen Angriff sehen, in eine Verteidigungshaltung gehen oder sofort in einen Gegenangriff. Und ähm, das ist ganz, und, und wenn man mehr bei sich selbst nachdenkt, äh, in Diskussionen, wann haben wir in einer Diskussion unsere Meinung geändert? Also, es geht uns selbst genauso. Der erste Impuls, wenn uns jemand äh, was, was angreift, was uns lieb und teuer ist, ist der erste Impuls, sofort das zu verteidigen.
0: Herr Hümmler, ähm, wenn wir nochmal zu diesen Querdenkern kommen und wir haben diese Gehirnabteilung, die wir eben gerade gehört haben, wie Angst und äh, körperliche Bedrohung, ist Angst bzw. vielleicht auch die Unsicherheit, war das so der der Anfang dieser Querdenkerbewegung, dass die Leute oder die Menschen, die sich dazugehörig fühlen, das als Grundemotion genommen haben, um auf die Straße zu gehen? Oder könnte es eine der Grundemotionen gewesen sein? Wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Es ist sicherlich eine der Emotionen, die dazu beigetragen hat. Ähm, es ist nicht. Alles und es hat auch, man muss auch sagen, diese Protestbewegung hat nicht mit äh, mit der Pandemie angefangen, sondern die hat Wurzeln, die reicht eigentlich zurück äh, ziemlich direkt äh, in das Jahr 2014, wo wir diese diese äh, sogenannte Friedensbewegung mit den Mahnwachen hatten. Äh, das sind sehr, sehr weitgehend die gleichen Leute und daraus hat sich dann erst Pegida ja. und dann später eben die Querdenkenbewegung entwickelt.
0: Ich würde nochmal auf diesen Gruppenaspekt äh, nochmal zu sprechen kommen, Frau Schieser. In dem Buch Fakt und Vorurteil, da gibt es... Ähm, eine beschreibende Szene. Helfen Sie mir, wenn ich es jetzt falsch erkläre. Das ist auch ein Versuch gewesen, wo drei Striche an die Wand gemalt, gemalt wurden von gleicher Länge und es gab einen Referenzstrich, der, glaube ich, ein bisschen kürzer war als alle anderen und man wurde gefragt, welche denn jetzt der Länge oder die, die längsten sind. Und da hat ja diese Gruppendynamik auch eine ganz starke Auswirkung auf die Veränderung der eigenen Meinung. Können Sie uns das mal erklären, was da eigentlich passiert ist?
1: Ja, das ist ein recht ein berühm berühmtes Experiment aus der Sozialpsychologie von Herrn Asch. Der hat mehrere Personen in einen Raum versammelt die in Wirklichkeit alle seine Mitarbeiter waren. Also die Versuchsperson in dieser Gruppe war in Wirklichkeit nur eine Person. Das wusste die aber nicht. Die hatte den Eindruck, dass da mehrere sind und dass das ein Wahrnehmungsexperiment ist. Und man sollte vergleichen einen Strich an der Wand mit drei anderen Strichen und man sollte sagen, ob der gleich lang wie A, B oder C ist. Und es war relativ eindeutig. Also wenn man da hinschaut, weiß man genau, okay, es kann nur B sein zum Beispiel. Und die Versuchsperson war aber die Letzte in der Reihe und vor ihr hat jede Person immer, zum Beispiel haben alle gesagt A. Und jetzt war sie so vielleicht die Nummer 8 und vorher haben sieben Personen A gesagt. Und dann hat man quasi verglichen, wie oft bleiben Menschen wirklich bei ihrer eigenen Meinung und wie oft fallen sie dann um, was die Gruppenmeinung betrifft. Und da war ein sehr hoher Prozentsatz, der sich angepasst hat an diese Gruppenmeinung. Außer wenn nur eine einzige Person vorher auch eine andere Meinung vertritt, dann ist dieser, dieser Prozentsatz plötzlich wieder, wieder ganz, ganz klein geworden, wieder umgefallen.
0: Aber warum switchen denn Menschen dann in ihrer Meinung nochmal um? Ist es dann die Angst, sich dem Konflikt zu stellen, der daraus resultiert, dass man in eine Diskussion startet? Ist es, weil man, wie gesagt, weil der Gruppendruck zu hoch ist, weil man kein Außenseiter sein will? Warum passe ich mich dann an eine Meinung an, die ich eigentlich ja gar nicht vertrete? Was ist, was ist da mein persönlicher, warum habe ich Angst davor? Oder könnte, wir bleiben im Konjunktiv.
1: Also wir, wir sind soziale Wesen als Menschen. Und es ist ein ganz ein wichtiges ähm, Bedürfnis von Menschen, Anerkennung zu haben und in einer Gruppe nicht ausgeschlossen zu sein. Äh, und äh, das eine ist natürlich, dass manche auch ihre eigene Wahrnehmung beginnen zu, zu bezweifeln. Äh, also die, da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, in der Gruppe nicht Außenseiter zu sein, sondern die beginnen an, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und nehmen an, dass die Mehrheit schon auch Recht haben wird. Also auch das ist ein Effekt. so Dass man sich der, der Mehrheitsmeinung auch anschließt in der in der Idee, wenn so viele Menschen das so sehen, werden die sich eher nicht irren als ich alleine. Also das ist ja auch so eine verkürzte logische Überlegung, die jetzt nicht ganz dumm ist, aber trotzdem man sehr daneben liegen kann. Und dann natürlich, dass unsere Geme die Gruppe, in der wir uns befinden, uns immer sehr stark beeinflusst und wir uns ja üblicherweise auch eine Gruppe rund ums Herum aufbauen die uns bestärkt in unserer Meinung, in der wir uns wohlfühlen, wo wir auch wichtig und dazugehören wollen. Und das ist natürlich auch eines der, 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 der Wurzeln für diese Querdenkerbewegung, dass da auch Menschen Gleichgesinnte gefunden haben, wo sie wichtig sein können, wo sie sich fühlen können als Teil einer Elite von Wissenden und wo es dieses Zugehörigkeit der ganz ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Wir bleiben noch kurz beim Aspekt von diesen Umdenkerprozessen. Herr Hümmler, wie initiiere ich denn am besten so ein Umdenkerprozess? denkprozess gerade jetzt bei den wir bleiben mal beispielsweise beispielhaft bei den Querdenkern das kann man auf andere Formationen natürlich wahrscheinlich auch übertragen aber am Anfang hat man immer auch die Motivation ja, ich kann mit ihnen reden, ich kann die überzeugen, wenn ich das faktisch belege, logisch dann werden die es irgendwann verstehen. Wir haben gemerkt, dass wir erreichen nicht mehr alle. Aber wie kann ich denn einen Denkprozess initiieren? Lieber konstruktiv ähm, oder verständnisvoll oder gehe ich da in, in, in die Vollen, eher aus so ein bisschen provokant? Wie mache ich es denn am besten, um möglichst eine große Anzahl an Leuten in ihrer Meinung umzustimmen? Oder einen Umdenkprozess zu initiieren.
2: Ja, das, darauf gibt es eben keine Pauschalantwort. Und das ist das Schwierige und Vertragte an dieser Situation. Ähm, wir haben ja mit einer relativ großen Zahl von Leuten gesprochen, die solche Umdenkprozesse wirklich durchlaufen haben. Von von Leuten, die wirklich in, in äh, religiösen äh, Gruppierungen drin waren. Über, äh, über Leute aus der Alternativmedizin, die auch teilweise wirklich davon gelebt haben und so weiter. Und wenn man sich anguckt, wie haben diese diese Umdenkprozesse angefangen, dann ist das so unterschiedlich. Die allermeisten tatsächlich haben ihre Umdenkprozesse irgendwie selbst initialisiert und haben eigentlich aus ihren eigenen Erfahrungen gelernt oder aus, aus eigenen Frustrationen gelernt. Und wenn es von anderen kommt, dann kann es tatsächlich aus einem konstruktiven äh, Dialog heraus sein, es kann aber auch aus einer Provokation heraus sein. Und letztlich äh, hängt das auch immer von dem Verhältnis ab, das man zu der betreffenden Person hat, äh, weil jemanden, mit dem ich ohnehin über lange Zeit noch zusammenarbeiten muss, äh, den will ich auch aus ganz anderen Gründen natürlich nicht provozieren. Ähm, wenn ich hingegen mit jemand relativ Fremdem zu tun habe, der total in seiner, in seiner Welt lebt, dann auf der anderen Seite will ich unter Umständen auch meine Zeit und meine, meine Emotionen gar nicht in, in Verständnis investieren. Also da sind sehr, sehr unterschiedliche Situationen, in denen auch unterschiedliche Antworten möglicherweise richtig sind.
0: Nach den vergangenen Monaten, in der wir jetzt in dieser Pandemie stecken, haben wir ja immer versucht, wieder an diese Menschengruppe heranzutreten. Ich habe eben gesagt, höchstwahrscheinlich ist es gar nicht mehr möglich, alle zu erreichen. Äh, Frau Schieser, ist das jetzt nur meine subjektive Meinung, dass man nicht mehr alle erreichen kann oder ist es faktisch so, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo es eigentlich auch gar keinen Sinn mehr macht, weil die, die jetzt in ihren Gedankenstrukturen festgefahren sind, so festgefahren sind, dass wir die gar nicht mehr abholen können. Oder besteht noch eine Kleine Chance.
1: <lacht> also, es ist immer schwierig, über eine ganze Gruppe zu sprechen. Ich würde mal sagen, innerhalb dieser ganzen Querdenker-Szene gibt es natürlich ganz unterschiedliche äh, Motive auch von Menschen. Aber ich würde jetzt mal sagen: die Personen, nehmen wir mal die Personengruppe her, die ganz intensiv an Verschwörungstheorien glaubt und die wirklich der Meinung ist, diese Pandemie ist geplant und, ähm, und eine sehr, so also quasi, staatsfeindliche. Ähm, Idee hat, da würde ich mir wenig Hoffnungen machen, dass wir die von außen und zwar jetzt über, über Kommunikation der Politik oder offizielle Kommunikation erreichen können. Da hat eher das Umfeld noch eine Chance, also der Familie, Freundeskreis, die sind eher Menschen, denen sie zuhören. Also je mehr ich jemanden schätze, je mehr mir jemand sympathisch ist, umso wichtiger ist für mich auch Inputs, die ich von dieser Person bekomme. Aber das kann man nicht so steuern in dem Sinn einer Manipulation. Ich mache diese, was sie, die drei Schritte und ich mache diese und jene Kommunikationstechnik und dann erreiche ich die Person. Sondern es ist eher geduldig, immer wieder äh, kleine Impulse setzen. Also so eine ja, Strategie der kleinen Schritte, die über längere Zeit hinweg vielleicht ein Umdenken äh, anregen können. Ähm, aber ich kann es in Wirklichkeit von außen nicht steuern, sondern so wie es äh, der Holm beschrieben hat, ist es meistens ein innerer Prozess, der stattfindet in den Personen, der nach außen oft überhaupt nicht kommuniziert wird. Also die Personen melden das nach außen gar nicht mit, das kriegt man oft gar nicht mit, dass die innerlich schon zweifeln, während sie nach außen oft sogar extra fanatisch wirken.
2: Ja, ich denke, man muss da auch so ein bisschen äh, die Frage stellen, was, was ist eigentlich das Ziel, was man erreichen will, wenn man die erreichen will? Und unter Umständen, wenn äh, es darum geht, dass jemand sich einfach äh, stur weigert, sich impfen zu lassen, dann äh, ist möglicherweise, kann natürlich ein Ziel sein, dass ich den überzeugen äh, will, dass eine Impfung etwas Gutes ist und dass das eine, eine gesellschaftliche Verantwortung dahinter steht. Kurzfristig langt es mir aber erstmal, wenn die betreffende Person sich vielleicht impfen lässt, damit sie am Wochenende wieder in die Kneipe gehen kann. Und das ist, äh, also manchmal reicht ja auch erstmal die Verhaltensänderung und dann kann man sich hinterher irgendwann darüber Gedanken machen, ob man diese Person auch sonst sozusagen in die Gesellschaft wieder zurückholt. Weil wir werden nicht alles auf einmal erreichen können.
0: Ich würde gerne auch bei der Diskussionskultur bleiben, weil Frau Schiesser das eben gerade sagte, man muss ja unterscheiden, ob wir im familiären Freundeskreis in dem Kontext diskutieren oder ob wir mit wildfremden Menschen diskutieren und dann nochmal unterscheiden, ob wir über soziale Medien diskutieren oder äh, Gesicht zu Gesicht in der Stadt. Und ich habe mir im Vorfeld äh, zu dem Gespräch heute einfach mal die Mühe gemacht in den letzten drei Tagen. Ich habe Diskussion im äh, Netz angefangen, auf Facebook und äh, in, in Social Media eigentlich das, was man ja überhaupt nicht machen soll. Das ist ja grundlegendes Falsche, mit Personen zu sprechen, die anonymisiert hinter irgendeinem Profilbild vielleicht stecken, wo noch nicht mal vielleicht ein Profilbild anzusehen ist. Und ich habe einfach, also ich habe wirklich mal heftigst diskutiert über Stunden hinweg, weil ich mal erfahren wollte, wie schnell so ein Gespräch eskaliert. Und ich bin erschrocken, wie schnell es eskaliert ist. Nämlich nach zwei, drei Kommentaren sind wir schon völlig abgetrifftet. Äh, Frau Schießer, lass ich es lieber sein mit Social Media und mit Diskussionen über Social Media oder wie mache ich es richtig, wenn ich es machen will?
1: Das hängt jetzt auch wieder vom Kontext ab. Bei, ähm, bei den Social Media müssen sie immer mitbedenken, dass sie nicht nur mit einer Person kommunizieren, sondern dass auch andere mitlesen. Und das macht natürlich einen ganz einen großen Unterschied. Also ich würde nicht hineingehen mit der Absicht, mein Gegenüber irgendwie zu überzeugen, aber ähm, ich, es macht oft Sinn, für die Mitlesenden eine Position zu beziehen, also zum Beispiel auch eine Falschmeldung äh, nicht einfach stehen zu lassen, äh, sondern da zu korrigieren oder auch manchmal einen Link hineinzugeben, das wird vielleicht ihr unmittelbares Gesprächsgegenüber äh, nicht überzeugen, aber es kann sein, dass andere, die mitlesen, für die das sehr wohl wichtig ist. Und dann kommt es natürlich auch darauf an. Man muss auch entscheiden, wann und mit wem lasse ich mich wie tief ein auf Diskussionen. Das hängt jetzt natürlich, manche wollen auch nur provozieren, denen geht es einfach nur um irgendeine Form von Provokation. Da ist es oft besser, die zu ignorieren. Vor allem, wenn das jetzt so was ist, wenn wenn man selber was post und es geht nur um die Kommentare, dass man da auch wirklich überlegt, wie viel Energie stecke ich da rein. Ähm, manchmal geht es auch wirklich nur um Aufmerksamkeit. Also ich würde nicht etwas extra Aufmerksamkeit geben, äh, wo das Ignorieren besser ist und auf der anderen Seite wenn immer abwägen, wann ist Schweigen Zustimmung oder wird das Zustimmung interpretiert.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, Herr Hümmler, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, die wird natürlich auch polarisieren. Das heißt natürlich, die, die sowieso schon in dieser Denkersinn unterwegs sind, die werden das natürlich für einen gefunden das Fressen nehmen, äh, diese Podcast-Folge zum Anlass zu nehmen, als Shitstorm aufzurufen und dementsprechend dazu argumentieren. Wie verhalte ich mich denn äh, richtig bei, bei solchen Shitstorm-Attacken, gerade aus der Bewegung? Ich könnte mir ja vorstellen, dass Sie selbst bestimmt auch, auch die ein oder andere E-Mail oder Kommentare schon bekommen haben, oder? Ja, klar.
2: Also ich denke mal, ganz wichtig ist, wenn so etwas kommt und gerade wenn menschenfeindliche äh, Kommentare oder sowas dann kommen, dass man das nicht einfach stehen lässt. Und wenn man sozusagen das auf seiner eigenen Seite oder in seinem eigenen äh, Profil oder so ähm, hat, dass solche Dinge auftauchen, finde ich persönlich auch nichts Anrüchiges daran, die im Zweifelsfall einfach zu löschen, wenn sie nicht akzeptabel sind. Ähm, ansonsten versuche ich auf meinem Blog, das ist aber, weil ich da nicht so viel äh, Fremdbetrieb drauf habe, versuche ich auf äh, halbwegs äh, diskussionsfähige Antwort, äh, Fragen oder Aussagen auch eine diskussionsfähige Antwort zu geben und wenn mich jemand provozieren will, dann provoziere ich zurück. Das ist so ein bisschen mein Hobby, da habe ich die Zeit dafür. Oder die nehme ich mir dann auch und das macht mir auch Spaß und wenn einem das keinen Spaß macht, dann äh, soll man es lassen und das ist immer so ein bisschen ja die Frage, wo das auch auf, auf welchem Medium das ist. Also ich beteilige mich beispielsweise auf YouTube überhaupt nicht an Kommentaren, weil ich finde, dass das tatsächlich das Medium ist, äh, wo die Kommentare so schnell so unterirdisch werden, dass man dafür meine Begriffe am besten die Kommentarfunktion deaktiviert. Also das, aber das ist, äh, wenn man wenn man ganz viel Zeit hat, um das zu moderieren, kann man eben auch das machen. Ähm, wir haben so ein bisschen im Buch natürlich auch auch Dinge zusammengetragen, wo man äh, wo man so äh, Moderationstipps findet. Äh, also für, für Moderatoren findet man tatsächlich relativ viel im Netz. Die Frage ist eigentlich eher, wie verhalte ich mich, wenn ich als sozusagen normaler Internetnutzer auf einmal so Schreibe von so einem Shitstorm werde. Genau, weil der,
0: ich glaube, der, der zweite oder dritte Kommentar war schon, ich, ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich äh, psychisch äh, stabil und gefestigt bin, aber der dritte Kommentar war schon, du alter Faschist, du Nazi, äh, wurde ich dann beschimpft und habe ich mir schon gedacht, okay, was, was macht das jetzt mit einem, der vielleicht nicht so gefestigt ist wie ich und der das einordnen kann, äh, steige ich jetzt drauf ein, weil im schlimmsten Fall, es kann ja nur noch sich hochschaukeln.
2: Ja, also wie gesagt, man, man kann man darf aus dem äh, aus der Diskussion mit dieser Person für die Diskussion mit dieser Person nicht wahnsinnig viel erwarten es lohnt sich auch in der Regel nicht sich in irgendwelchen Details zu verstricken ähm, es ist halt einfach wichtig dass sowas nicht komplett unwidersprochen bleibt ich muss weder auf den 25, auf die 25. Antwort auf meiner Antwort jetzt nochmal was antworten äh, noch muss ich wenn äh, irgendwo jemand aufgetreten ist mit einer unakzeptablen Bemerkung und da schon 100 Leute draufgehauen haben. Haben, dann der 101. sein, der da auch noch draufhaut. Das bringt alles nichts. Aber, aber grundsätzlich, wenn, äh, wenn sowas sonst unwidersprochen bleibt oder auch wenn jemand, der vielleicht selbst äh, irgendwo kommentiert hat und nicht äh, sozusagen die Admin-Funktion hat und da gegebenenfalls auch Kommentare löschen kann, wenn so jemand da unter Feuer gerät, dann ist es natürlich auch wichtig, dass andere dieser Person dann helfen. Und äh, dass nicht die vernünftigen äh, und äh, gegebenenfalls auch verletzliche äh, Leute dann irgendwie äh, ohne ohne Unterstützung dastehen und dann dann von anderen Massen, massenhaft angepöbelt werden, da muss Zweifelsfall mit eingreifen.
0: Ich finde, bei so also Kommentare löschen ist aber auch so ein bisschen schwierig, weil das ist ja Futter oder Wasser auf deren Mühlen, nämlich dann geht es ja gerade um Zensur, man, man darf sich nicht mehr frei äußern und so weiter, ist aber vielleicht ein anderes Feld. Ich würde, Frau Schieser, gerne zum Abschluss des Gespräches mit der Frage aussteigen. Wir haben eben ja die Diskussion angesprochen mit Fremden im Netz über Social Media. Sie hatten ja eben nochmal die Familie erwähnt, die möglicherweise ein Punkt wäre, um nochmal Personen anders zu überzeugen. Ist das vielleicht auch wie soll ich sagen, vielleicht doch nicht so einfach, weil wenn man denkt, Familie, die kennt man ja alle. Ich kenne meinen Vater, ich kenne meine Mutter, ich kenne meine Geschwister, Onkel, Tanten, Oma, Opa, Freunde, Familie. Das scheint ja im ersten Augenblick vielleicht für das Gespräch einfacher zu sein. Ist das nicht sogar vielleicht auch ein Trugschluss, dass es vielleicht noch schneller, noch mehr kaputt macht, als vielleicht jemanden Fremdes, dem ich gar nicht kenne, dem eigentlich völlig egal ist, was der für ein Leben führt. Also ist die Familie nicht unbedingt der, der beste Bereich?
1: Nein, ich finde es eher umgekehrt, dass oft die Familie der letzte Anker ist, der übrig bleibt. Denn Menschen, die extreme Positionen vertreten, auch vor allem jetzt in dieser Bereich, zum Beispiel wenn es um Verschwörungstheorien geht, die verlieren in kürzester Zeit einen Großteil ihres Freundeskreises, die verlieren sehr viel ähm, Respekt von ihrem Umfeld, die merken auch, dass sie ausgeschlossen sind ähm, und umgekehrt ist ja auch so, dass sie dann auch in ihrem eigenen Freundeskreis äh, oft damit Menschen brechen, die nicht ihrer Meinung sind. Die Familie ist einfach der Personenkreis, der übrig bleibt, den man sich einfach nicht aussuchen kann. So gut und so anstrengend das ist, die Familie bleibt einem. Und das ist heute halt auch eine, eine Chance, weil äh, ich sehe ein Problem, wenn man sich zu sehr isoliert äh, und nur mehr innerhalb einer eigenen Blase bewegt, nur mehr mit Gleichgesinnten sich austauscht, dann wird, ähm, werden die Meinungen immer extremer und sie haben keine Chance, Chance mehr wirklich mit anderen Positionen konfrontiert zu werden. Und da ist einfach dann oft die Familie noch dieses eine Feld, wo das möglich ist, oder wo man dann zumindest so sowas wie ein gemeinsames Abkommen treffen kann, dass man sagen kann, stellen wir das jetzt einmal beiseite, diskutieren wir nicht ständig darüber. Was verbindet uns sonst? Was tun wir sonst miteinander? Also dass ein bestimmtes Thema auch nicht ununterbrochen im, im Mittelpunkt steht, weil das tut einem auch nicht gut, weil die dann oft auch sehr erschöpft werden durch dieses ständige Beschäftigung mit diesen zum Beispiel jetzt verschwörungstheoretischen Hintergrund, das ist unheimlich äh, erschöpfend und, und angsterzeugend. Und da kann manchmal durchaus auch so ein Gegenprogramm, einmal mit Menschen unterwegs zu sein, andere Dinge tun, wandern gehen, in den Garten gemeinsam kochen, mal so ein bisschen an Normalität da wieder hineinbringen. Und jemand, der sich beginnt zu lösen aus einer Ideologie, ähm, da ist es dann oft auch ein ganz wichtiges Feld, weil doch die Familien meistens so sind, dass sie die Personen auch wieder aufnehmen und äh, dass das oft die das, das Netzwerk ist, äh, dass zumindest, dass man nicht alles verliert. Weil auch jetzt in dieser Querdenkerbewegung ist es ja so, wenn sie intern anfangen Kritik zu üben. Ähm, oder auch noch Sachen in Frage stellen, das sind meistens so schwarz-weiß-Communities. Sie sind drinnen oder sie sind Feind. Und das heißt, wenn sie beginnen zu zweifeln, verlieren sie dann oft diesen gesamten sozialen Bezugsraum, den sie sich aufgebaut haben. Und da kann natürlich ja, also die Familie wieder ein Auffangbecken werden.
0: Ich habe ja gerade noch zwei, drei andere Fragen, die mir noch im, im Kopf rumschwirren. Die würde ich dabei noch gerne stellen. Jedenfalls die eine noch, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Und vielleicht ist es auch eine ziemlich naive Frage. Aber Herr Hümmler, sind, ist, sind
2: Querdenker, ist das eine Sekte, laut Definition? <lacht> Nun bin ich, nicht, äh, bin ich nicht derjenige, der in einer Sektenberatungsstelle arbeitet von uns beiden. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen... Äh, nicht, nicht, nicht in der zentralen Form. Also ähm, ich glaube, die Bewegung ist nicht so homogen, wie das jetzt eine typische, ähm, äh, eine typische religiöse Gruppe ist, äh, die jetzt so stark in das Privatleben der, der Anhänger eingreift. Das gibt es als Untergruppe da drin mit Sicherheit. Aber, aber so die, die Bewegung insgesamt ist einfach schon sehr, sehr groß und sehr heterogen. Und das, das haben wir ja auch im, im letzten Herbst gesehen, dass äh, dass da, je weiter sich diese Bewegung radikalisiert hat, desto mehr sind an den Rändern, sagen wir mal, die normalen Leute auch abgetröpfelt. Ich glaube, jetzt haben sie im Moment durch das Thema Impfen wieder ein bisschen mehr Zulauf. Und ich hoffe mal, dass sich das im nächsten Jahr auch wieder wieder ablöst. Innerhalb dieses radikalen Kerns hat es wahrscheinlich schon einige Anzeichen von, von sektenähnlichen Strukturen.
1: Ich fasse vielleicht kurz zusammen, was die Parallelen sind. Die eine ist, dass es ein einfaches Weltbild gibt, das alles erklärt. Meistens eher ein Schwarz-Weiß-Bild, dass es einen Außenfeind gibt, der sehr dämonisiert wird. Dass, dass es wichtig ist, so Teil der Gruppe zu sein, die sich selbst als Elite und als ganz besonderen Kreis stilisiert und wo eben auch diese Zugehörigkeit was ist, was einem vielleicht der eine Stütze gibt und dass auch Kritik innerhalb üblicherweise nicht gern gesehen wird und dass man auch sehr schnell die Zugehörigkeit verliert, wenn man anfängt, da irgendwie kritisch zu sein und dass es auch schnelle Persönlichkeitsveränderung geben kann. Also dass die Umgebung oft bemerkt, dass eine Person innerhalb sehr kürzester Zeit sich sehr verändert in Grundwerten und im Verhalten, und das die Umgebung sehr besorgniserregend findet. Und da, die sagen dann oft, das ist ja wie in einer Sekte und auch dieses missionierende. Es hat sowas Pseudoreligiöses und deswegen wird es ja ganz oft äh, damit verglichen.
0: Fakt und Vorurteil heißt das Buch. Ich habe mit den beiden Autoren heute gesprochen. Das ist ein Ratgeber für Denkanstöße, so wird es selbst skizziert. Äh, vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren und dass wir heute über ganz viele Fakten, Vorurteile, Verschwörungstheorien und über Denkanstöße und Umdenkprozesse gesprochen haben. Es war sehr informativ und sehr aufschlussreich und viel mehr Informationen gibt es im Buch zum Nachlesen. Das Link, den Link zum Buch finden wir in der äh, Podcast-Folgenbeschreibung, den Show Notes dieser Folge, also klickt gerne mal in die Beschreibung rein, da kommst du dann direkt zum Buch. Frau Schieser, vielen Dank, Frau Hümmler, äh, Herr Hümmler, vielen Dank, dass Sie da waren und äh, Ihnen weiterhin noch viel Erfolg als bei Ihnen als, als Arbeit, als Psychologin und in der äh, Beratung und Coaching-Funktion. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Dankeschön.